0: 教育丑闻，反思德国浪漫主义。作者：吕迪格尔·萨弗兰斯基。翻译：魏茂平。前言： 1 8 0 0年左右，人们称之为浪漫派的，是当时聚集在施莱格尔兄弟周围的那些人。他们在那短命但言辞激烈的杂志《雅典娜神殿》中，自信而且兼获教条主义的发表言论。这种费希特和谢灵哲学开端中奔放不羁的悬思精神，在蒂克和瓦肯罗德的早期小说中。作为怀古忧思和重念奇 妙， 让人迷醉。这种诺瓦利斯作品里对于夜晚和诗之神秘的倾 慕， 这种对于新开端的自 信， 这种一代新人的激昂精 神， 同时以头绪纷繁又轻松自如的方式登台亮 相， 意欲将革命之脉动带入精神和诗的世界。这整个运动当然有一段史前 史， 一个。开端前的开端。那些不乏自信的年轻人意欲启动一个新开端，其实他们继续了前一代人狂飙突进运动所开创的事业。其开端的是约翰·哥特弗里德·赫尔德，这个德国的卢梭。所以我们可以说，浪漫主义的历史始于1769年的那个时刻，当时。赫尔德匆忙启程，航海复返。他仓皇逃离李家，因为对那里逼仄的生活环境倍感厌倦。这个年轻的牧师在那里不得不应付保守派的纠缠，还被卷入令人恼怒的文坛论证。旅途中，他萌生思想，受此思想鼓舞的将不仅是他自己。赫尔德入海远航。我们追寻德国文化中浪漫主义和浪漫之足迹的旅行就此开始。旅行通向柏林、耶拿、德累斯顿。浪漫主义作家曾在那里建立他们的大本营，点燃他们思想的焰火。他们在那里梦幻不断，批评指责，浮想联翩。从狭义上讲，浪漫主义时代结束于埃辛多夫和 E.T.A. 霍夫曼。他们是浪漫主义的激情艺术家，但也另有义务。一位是善良的天主教徒和政府官员，另一位是个自由主义的高等法院法官。两人均有无法确定于浪漫主义之上的双重身份。浪漫主义的一个机制和可行的方式。本书涉及浪漫主义和浪漫。浪漫主义是一个时代。浪漫是一种不局限于一个时代的精神姿态，这种姿态在浪漫主义时代获得其完满的表达，但不局限于此。浪漫存至今日，它虽不仅仅是个德国现象，但在德国得到一种特殊表现，乃至人们在国外经常将德国文化与浪漫主义和浪漫相提并论。浪漫可以在海涅身上找到。而他恰恰又想克服浪漫，一如他的朋友卡尔马克思，三月革命前的时期，将浪漫带入政治、带入民族和社会的梦幻中。然后是理查德瓦格纳和弗雷德里希尼采，他们不愿是，但作为狄欧尼索斯的信徒，又是浪漫主义作家。一九零零年左右的青年运动，浪漫的无拘无束。一九一四年战争爆发的当口。托马斯曼和其他一些人不得不以捍卫德国浪漫主义文化为名，来反对西方文明。躁动不安的二十年代，就通胀、圣徒宗派和联盟以及东方朝拜者而言，是浪漫主义激情的温床。人们等待着伟大的时刻，政治的解决。海德格尔的关于一种胜任存在之政治的幻想，通向一种灾难性的政治浪漫主义。让他袒护国家社会主义的革命，国家社会主义究竟有多么浪漫？相比于粗野的浪漫主义，它难道不更是反常的理性主义？托马斯曼的《福士德博士》难道不是对粗暴事件的一种崇高的解释，以及一本审判浪漫主义的浪漫之书？然后是战后的清醒怀疑的一代对浪漫的保留态度。穿越这古怪的德国精神景区的旅行，结束于目前浪漫主义的强力复苏及1968年大学生运动及其后果。浪漫的最佳定义，一直还是诺瓦里斯的话：“当我给卑贱物一种崇高的意义，给寻常物一副神秘的模样，给已知物以未知物的庄重，给有限物一种无限的表象，我就将它们浪漫化了。”在这个表达中，人们注意到，浪漫主义与宗教保持着一种隐晦关系。它属于两百年来未曾中断的寻找运动，意在对抗世俗化的、曲媚了的世界。除其他许多内容以外，浪漫主义还是一种借鉴审美手段的对宗教的延续，这赋予它史无前例的提升想象之地位的力量。浪漫主义战胜了现实准则。有利于诗，有害于政治。倘若浪漫主义误入政治，我们对于浪漫的问题，正是始于那里。浪漫之精神形式多样，音调悠扬，它试探着，且富于诱惑力。它热爱未来和过去的遥不可及，热爱日常事物中的出人意料、极端、无意识、梦幻、疯狂、反思的迷宫。浪漫主义的精神自身并不一致，是变化的和矛盾的，充满渴望又玩世不恭，沉迷于神妙莫测又通俗易懂，讥讽又狂热，自恋又合群，循规蹈矩又破除尺度。年迈的歌德曾说：“浪漫是病态。”不过，就连他也不愿意撇弃浪漫。